0: Llegamos al episodio final de este año 2022, un año lleno de grandes vivencias y experiencias compartidas. Te voy a hacer un resumen de lo más significativo que vivimos este año durante duelo respetado. Comienzo compartiendo muy emocionada que ya tenemos más de 90 egresadas y egresados del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal. Este es un proyecto que surgió como respuesta precisamente a la necesidad de ver nos faltaban muchas manos capacitadas para atender a las familias y al personal sanitario ante una realidad a la que se le daba muy poca importancia. Gracias a quienes se han tomado esta capacitación, quienes ya salieron, quienes están cursando, gracias por creer en este proyecto y al equipo de instructores de verdad muchísimo su compromiso para hacer realidad este sueño recuerda que están abiertas las inscripciones para la cuarta generación arrancamos en enero 2023 y necesitamos más manos preparadas profesionalmente para llevar luz en medio de la oscuridad a quienes lo necesitan. así es que no te quedes fuera quedan pocos lugares envíame un mensaje o un correo a duelo arroba gmail y con gusto te comparto información. Este año se sacó por primera vez en México una iniciativa de ley para la atención a las familias en proceso de duelo gestacional perinatal e infantil. La iniciativa Ley Cunas Vacías MX eh, realmente fue eh, este parteaguas ante una realidad que era desconocida. Tuvimos el conversatorio en el Senado en verano, lo cual hizo que este proyecto quedara como un antecedente, no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica, donde ya hay muchos países que cuentan con leyes o que están también en procesos de iniciativas, precisamente para que se pueda regular y legislar ante este tema de la muerte gestacional y perinatal. El tema como tal en México ya está en el Senado desde agosto pasado. Y aunque hoy, 12 de diciembre, aún no cuento con información sobre si ya se pasó a las comisiones para su revisión o no, lo que sí te puedo decir es que definitivamente fue un parteaguas, insisto, que ayudó a dar impulso y visibilidad a este duelo tan silenciado. No solo en México, en muchos otros países que se suman. Falta mucho por hacer, eso es cierto. Pero reconozcamos que sí se ha avanzado y que esto definitivamente nos marca un antes y un después en la atención de este tipo de duelos. También este 2022, eh, el impulso que se generó en el estado de Jalisco aquí en México el año pasado con la iluminación de los edificios públicos y los monumentos pues contagió a otros estados de la República, logrando una visibilidad y el 15 de octubre se iluminó de rosa y azul de una forma como no se había dado de norte a sur en la República Mexicana. Pero además se sumaron países de habla hispana, como Perú, con un hermoso evento, y muchísimos otros que la verdad no quiero hacer omisión, que fueron muchos, pero el mensaje que dejamos fue muy claro. Latinoamérica despertó. Y esto, esto ya no se puede parar, hasta que la dignidad y los buenos tratos ante la muerte gestacional y perinatal se hagan costumbre. Y bueno, aquí en el estado, en, en, en el estado de Jalisco, que es en donde yo resido, pues se vuelve a hacer, lo volvemos a hacer este año y se establece en el mes de octubre eh, una segunda maternidad pública donde se instaura código mariposa con su sala mariposa, donde estas mamás podrán estar sin convivir con otras mamás que tienen a sus bebés en brazos, que sabemos que eso es súper, súper doloroso. Pero además también inauguramos la primera sala de despedida en México y aprovecho para, para agradecer a las mamás y a los papás del círculo de duelo por sus donaciones para decorar esta sala. Créanme que nos encantaría que nadie la utilizara, pero lamentablemente sabemos que no es así y que mejor que cuenten con un lugar seguro un lugar acomodado para tal motivo, donde ellos puedan tener ese instante, esos momentos íntimos y sagrados para estar con su bebé y poder hacer rituales de despedida, fotografía, tomo de huellas o lo que ellos necesiten como familia para honrar y despedir dignamente a sus bebés. Y también este año lo cerramos con broche de oro. Fue muy intenso, Ustedes saben que tuve una situación con tema de seguridad y todo el asunto de la delincuencia que estamos viviendo. Pero fue una capacitación muy hermosa con la que cerramos este año, con personal de salud de diferentes regiones sanitarias de Jalisco. Y la capacitación estaba centrada precisamente en Código Mariposa, porque a partir del próximo año la intención es que se instaure y que cada vez se vaya aplicando en más hospitales públicos del Estado. Quiero agradecer a la doctora Judith Sandoval, a la maestra Mónica García, por supuesto a mi querida Patricia Coronel, por su apoyo incondicional en esta capacitación, especialmente ese jueves que yo estaba totalmente desregularizada, viendo temas de seguridad, bloqueos, llamadas, etc. Y ellas, y por supuesto el equipo de Secretaría de Salud, bueno, de la Coordinación de Salud Materna y Perinatal a cargo del doctor Carlos Bautista, y la doctora Nayeli Espinosa, quienes sacaron magistralmente ese día. Y el viernes trabajamos de forma maravillosa con personal sanitario. Ese día me tocó estar a mí al frente de la capacitación y créanme que fue un regalo hermoso ver su compromiso y también las necesidades en atención a salud mental, a salud emocional, y ese cobijo que también necesita personal de salud. Doctor Carlos, doctora Nayeli, Gracias, gracias por creer en que podemos cambiar la realidad de la atención que viven. Vamos por más. Definitivamente este 2023 viene lleno de muchos proyectos que ya les estaré compartiendo, eh, pero por lo pronto hay que seguir hablando de este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Seamos como esas chinches que no dejan en paz a una persona, a un maquinista, que a lo mejor no hacen que el tren se desvíe, pero que sí generan tal picazón que le tienen que prestar atención. Seamos esas personas que no nos cansaremos de hablar sobre este tema hasta que nos hagan caso y la dignidad sea reposo. Esto es duelo Respetable. entrar de lleno al tema de, de este episodio. Eh, sé que estas épocas sambrinas mueven muchas cosas. La añoranza se hace presente y los dejos de nostalgia por eso que, que ya no es, que fue y que ya no es, pues se van intensificando. Además, tiene mucho que ver también la entrada del invierno, ¿Sí? que está relacionado con este bajón de energía son momentos de un viaje hacia el interior son momentos de reflexión, de valorar, de ver qué se hizo, qué no se hizo, etc. Entonces son momentos en que estamos sumamente sensibles no hay una receta que nos ayude a pasar por estas fechas tampoco tenemos una varita mágica que adelante el calendario y ya eh, ya estemos en otro año y ya pasemos este trago a mano. Mi invitación siempre será, vívela como tú lo quieras hacer. Sin lastimar, por supuesto, a quienes te rodean. ¿Quieres celebrar? Celebra. ¿No quieres celebrar? No lo celebres. Lo importante es que te escuches y que sientas a tu cuerpo. Conéctate con tu cuerpo. ¿Cómo está? ¿Qué tan incómodo? ¿Qué tan cómodo se siente? ¿Cómo se quiere mover? Nada, absolutamente nada, es por obligación. Y bueno, algo que tanto a mis consultantes como a mí nos ha funcionado, eh, son unas actividades muy sencillas que te quiero compartir, ojalá que te sean de, de utilidad en estos momentos en que quizá no sabes como para dónde voltear porque todo es ambiente festivo. Mira, primero, si tú decoras tu casa, si decides decorar tu casa por estas épocas, yo te invito a que pongas una decoración en honor a tu bebé. Por ejemplo, aquí en casa nosotros tenemos esferas con los nombres de todos los integrantes de la familia. También puedes poner una botita o algún objeto simbólico que le represente a tu bebé y que le haga sentir que ahí está, que es parte de, que te haga sentir más bien a ti. Y te haga sentir a ti que es parte de esta tradición familiar. Otra actividad que también es muy linda, eh, puedes decorar una cajita o tener un cofre, por ejemplo, mandar a hacer un cofre de madera o hacer tú un cofre, eh, una cajita muy linda que puedas decorar y que invites a tus familiares, a tus amigos a escribirle una carta, unas palabras donde digan cosas lindas que les dejó tu bebé. O recuerdos bonitos que tienen con tu bebé. No sé, cuando vimos el positivo, eh, me ilus la ilusión de ser abuelos. Cosas que, que sean, a ver, sabemos que hay mucho dolor, pero que también podamos recordar esos momentos lindos que sí hubo también. Y quizá el día de Navidad o en alguna reunión se puedan sentar a leerlas, compartir ese momento de conmemoración a tu bebé. Siempre es bonito escuchar a los demás, dedicarles palabras a nuestras hijas y a nuestros hijos. Esos momentos donde les validan y nos hacen sentir que les toman en cuenta que sí existen en sus vidas, en sus corazones, y que para nosotras como mamás y para ustedes como papás, les hacen sentir precisamente que son tomados en cuenta y que somos parte todos del sistema familiar. Entonces, es, esta es una actividad súper, súper linda, es muy sencilla, échale creatividad, yo la verdad ya sabes, no soy muy creativa, pero es en cuestión de manualidades, no se me da mucho, pero eh, tú, tú busca alguna dinámica, alguna cajita, algún sobre, algo que te guste y que pueda quedar ahí, incluso que después puedas sumar a su cajita de recuerdos. Cuando transitamos la noche oscura del alma, recuerda que el proceso físico está muy activo y las hormonas del estrés están en niveles elevados y generan estragos. Y en ese momento pues, necesitamos su contraparte, necesitamos endorfina, necesitamos oxitocina. Y hay una forma de obtener estas sustancias de manera natural y es a través de los abrazos. Se dice que los seres humanos como mínimo necesitamos de 5 a 8 abrazos al día, con una duración mínima de 8 segundos cada abrazo. Los abrazos reducen el estrés, regulan la presión arterial, el ritmo cardíaco. También favorecen el, al sistema inmunológico, que ahorita en esta época de cambios de clima es tan importante mantener lo más elevado posible. Pero además aporta sensaciones de seguridad. En estos momentos en que sentimos que nada es seguro, esto nos brinda una medida de apoyo para nuestra seguridad. Así que en estas fiestas, pues abracemos más, que no se nos pase un día sin recibir nuestras dosis de abrazo. Y a veces esperamos que los demás vengan a darnos un abrazo, pero también se vale pedirlo. ¿Me puedes dar un abrazo? ¿Me puedes abrazar? ¿O te puedo dar un abrazo? Es importante que también aprendamos a compartir las necesidades que tenemos que no nos quedemos con las ganas de recibir ese abrazo pero como la otra persona no lo propone entonces yo no lo hago y me quedo resentida también hay que aprender a compartir qué necesito y a pedir y bueno, quiero invitarte a dejar en los comentarios de este episodio, por ejemplo en YouTube o en las redes sociales abrazos virtuales y a ver soy muy consciente que no es lo mismo. El saber que no somos las únicas personas en este proceso, el, el ver esos mensajes de otras personas, créanme que nos da esperanza. Seamos esos tutores de resiliencia que ya les he hablado en ocasiones anteriores, que, que brindemos ese rayito de esperanza a alguien que quizá está iniciando o que necesita esas palabras en este momento. Y créanme que aunque no es un abrazo físico, también ayuda mucho saber que no estamos solas y que no estamos solos. Por hoy terminamos este episodio, pero quiero antes de cerrar, eh, seguirte pidiendo tu apoyo para este proyecto. Recuerda que puedes ayudar muchísimo dejando comentarios, dando likes, eh, también nos puedes apoyar con alguna aportación si es tu voluntad eh, en el canal de YouTube en SoundCloud está el botón de, pa de pago para Paypal eh, donde tú puedes hacer esa aportación créeme no puedo hacerlo sola necesito de tu ayuda con lo que esté en tus manos créeme que el que estés compartiendo el que estés comentando también es muy importante necesitamos seguir difundiendo viene Trabajo muy intenso durante el 2023, con proyectos muy lindos, con más grupos de apoyo. Y bueno, ya te estaré compartiendo toda esta información, pero necesito a mi tribu. Y ojalá, si está en tus manos, nos puedas apoyar. Antes de terminar, te comparto que voy a hacer una pausa en el podcast y en redes sociales, porque el autocuidado es primordial para quienes acompañamos a otras personas en proceso de duelo pero ya estaré de regreso contigo aproximadamente en la segunda semana de enero con más episodios y con toda la información de estos proyectos que están en puerta y créanme que van a ser unas herramientas maravillosas para quienes están transitando su noche oscura del alma. Gracias de verdad por acompañarme este año. Te mando un abrazo para que vayas sumando esos abrazos que mínimo necesitamos por día. Muy, muy grande en la distancia, con todo mi cariño, con todo mi respeto y con todo mi amor. Y espero que este 2023 sea mucho más amoroso y más generoso con todas y con todos. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Nos vemos el próximo año.